2: Muy bien, y arrancamos. Les decíamos, entre otras cosas, eh, con eh, un reconocimiento a un hombre que hoy está más vigente que nunca. Eh, Mónica. Hablamos de Alberto Donadío. Uh -huh. Alberto Donadío, usted lo decía en los titulares, es el decano del periodismo investigativo en Colombia. Fue el hombre que se ingenió, se craneó junto a Daniel Sampertizano. La conformación de la primera unidad investigativa, esa que le gusta tanto a María Camila, y que hoy esas nuevas generaciones de periodistas de investigación pues eh, han intentado seguir eh, casi que como una secta, como uh -huh. una devoción a estos periodistas investigativos. Alberto Donadío acaba de ser reconocido con el premio Vida y Obra, toda una vida dedicada al periodismo, más que merecido en los premios Simón Bolívar.
1: 45 años de oficio, y vale la pena hablar de este tema, del periodismo investigativo, Juan Roberto, sobre todo por estos días en los que estamos viviendo tantos escándalos, tantos temas, al que el periodista tiene que ponerle el ojo, pero sobre todo con criterio, porque también se nos olvida que el oficio del periodista es hacerlo con rigurosidad. ¿Le leo un pedacito de las palabras de él antes de saludarlo? Por favor Una parte de su de su intervención, de su discurso Que además es otra clase de periodismo En la entrega de ese reconocimiento De periodismo Simón Bolívar por vida y obra un informe investigativo de tener la misma fuerza de una sentencia judicial de última instancia, dictada por magistrados probos e impolutos. La denuncia que se presenta ante la opinión pública no puede estar sujeta a rectificaciones, porque del periodista investigativo se espera la última palabra.
2: La última palabra.
0: Aquí le tengo la receta del periodismo investigativo que lleva tres ingredientes. El hecho debe, saber, debe ser de interés público, segundo alguien quiere mantenerlo oculto. Tercero, el periodista quien lo escribe, no siempre se tienen a la mano los tres ingredientes pero siempre debe existir la más absoluta rigurosidad en los datos.
2: Es un hombre, es un hombre que, repito, está más vigente que nunca y Andreina en su, en su intervención de la Casa de Referencia Mónica y María Camila habla siempre, siempre de que no se pierde la vigencia de esas reglas mínimas para hacer un periodismo riguroso. Exacto.
1: Dice que esas reglas no cambian, aunque la tecnología haya cambiado, y existan nuevas fuentes de información cibernética. Así que los nuevos tiempos no pueden quitar esa esencia de lo
2: que es el periodismo. La esencia de un periodismo riguroso, objetivo y transparente. Eso representa Alberto Donadio. Alberto, un gusto saludarlo hoy domingo. Gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
3: Muchas gracias a ustedes. Muy amables por... La la invitación y estoy eh, muy complacido de, de estar con ustedes.
2: Antes antes de entrar en materia, Alberto, eh, eh, le costó un poquito de trabajo volver a Bogotá, ¿no?, a recibir el premio.
3: Hace muchos años no no pude estar en Bogotá por, por la altura, sí. pero tratándose pues de una ocasión tan especial, fui por uh -huh. las horas estrictamente necesarias al Teatro Julio Mario Santo Domingo también para agradecer a todos los colegas, profesores, estudiantes y a todas las personas que van a esta ceremonia tan importante que hace el, el premio Cipón Bolívar, que es la gran sí. congregación pues, todo, de todo el periodismo nacional. Entonces hice, pues fui, aunque no debería, pero estuve pues, unas unas horas muy gratas y, y lamentablemente pues no, no me pude quedar más tiempo. Sí.
2: ¿Cómo así que no, no quería venir? no puede no le... es que yo
3: no puedo ir o sea, a sitios. Claro, me, por el tema
2: de la altura ¿no?
3: de decir uh -huh. sí, la altura me afecta me afecta y no hace muchos años no, uh -huh. no vivo en Bogotá ni puedo ir a Bogotá ni a sitios de, de esa altura uh -huh.
2: o sea, pero vi, no vi, no vive en una Bogotá, ciudad sino... maravillosa que es Bucaramanga eh, Alberto sí, señor eh, bueno mucha tela por cortar eh, en estos días y repito eh, más que vigente oírlo eh, entenderlo y asimilar sus mensajes sobre lo que significa el periodismo Con lo que está pasando hoy Y me, re, me refiero A tal vez el mayor flagelo Que hoy nos nos azota Que es el de la corrupción Uno que usted conoce de vieja data eh, Los corruptos, mm. el poder eh, Los entramados De ese poder con eh, Mezclados con Personajes corruptos Para sacar tajada y provecho De X o Y circunstancias ¿Cómo ve hoy a este país que usted empezó a investigar hace más de 40 años?
3: Pues yo veo que la, la corrupción que siempre ha existido en todas las épocas en, en Colombia ha asumido unas proporciones eh, tan serias y tan graves que está poniendo en riesgo la estabilidad de la economía y la estabilidad del país. Porque, por una razón muy sencilla, eh, en los años 70 en que Daniel Sanpertizano y yo empezamos a meternos en estos temas, Claro que había investigaciones que se podían hacer en, en todos lados, pero los impuestos que pagan los ciudadanos hoy son muchísimo más altos. Entonces hay más plata para robar. Y los impuestos son la correlación directa de la corrupción. O sea, la, el mecanismo que había anteriormente en que los funcionarios cobraban un 5% de un contrato, un 10%, un 15%, por ciento, hoy en día fue cambiado por otro mecanismo, los alcaldes y gobernadores casi todos entran con su cuadrilla a robarse todo el presupuesto, no a ver si reciben un porcentaje de, de comisión de los contratistas, y ellos llevan sus propios contratistas, entonces la elección popular de alcaldes y gobernadores que primero no es popular en muchas partes porque los votos son comprados o manipulados, y que en teoría es muy buena porque implica una descentralización del gasto y de las decisiones para que en cada pueblo y en cada región los ciudadanos con sus representantes decidan qué se hace y cómo se gasta el dinero de los impuestos. La realidad que todo el mundo reconoce es que se ha convertido en una privatización del presupuesto y de los cargos a favor de familias políticas, de mafias, de cuadrillas, de bandas, con nexos eh, con otro tipo de delincuencia entonces sí. eso ya no es un fenómeno parcial o marginal de la corrupción, sino que la corrupción es total,
1: es una agencia. Sí, Alberto, Alberto, en, en esto sí. yo podría, pues lo que lo que veo en resumen es que lo que usted nos dice es que hoy en día hay más corrupción por el por, por el nuevo modelo de elecciones cuando se, se determina la elección de alcaldes y gobernadores por los impuestos que son mayores ahora, pero, pero no podría decirse que de pronto también los periodistas estamos haciendo bien el oficio, estamos visibilizando esos casos de corrupción o definitivamente hemos cambiado, hoy en día estamos hablando de una corrupción mayor por esos fenómenos.
3: Pues eso también es cierto porque porque las, la, los casos de corrupción son diarios y se amontonan unos encima de los otros y entonces eh, son tan continuos y constantes que efectivamente están todos los días en las noticias de modo que eso también es cierto que hay una labor de denuncia y de divulgación de todos esos casos pero la realidad es que el, el daño que se le está haciendo es la que está garantizando el subdesarrollo económico del país, porque recursos hay para que las autoridades en todos los niveles lo investiguen al bienestar de la población, pero no se destina a eso. Claro, dice que tiene 200 investigaciones por el PAE, el programa de alimentación escolar. ¿Eso que significa? Que eso es un programa que falló. Uh -huh. la, unas mafias y unos tipos se apoderaron de, de ese dinero y es mejor acabar esos programas que son un engaño porque los, los niños no reciben los almuerzos o la alimentación escolar uh -huh. entonces hay sumas muy grandes a disposición de gente que privatizó el presupuesto y, y abiertamente se enriquecen con partidas muy muy grandes entonces eh, si esos impuestos se gastaran con el objetivo de redistribución de la riqueza, haciendo carreteras o por medio de los subsidios a la población que más necesita ayuda, el país estaría progresando, pero el país está eh, frenado en su desarrollo económico gracias a la corrupción.
1: Alberto, eh, y creeríamos que, bueno, parte de las consecuencias más graves de esta corrupción campante es la pérdida de la credibilidad en las instituciones. Y esta semana vimos uh, vimos pues el tema del fiscal, está muy sobre la mesa, vemos a uh, un fiscal fiscalizado, como titulaba Antonio Caballero en una columna, y usted mismo en una columna que escribió para El País aseguró que es hora de que la Fiscalía deje estar en manos de las partes. ¿Cómo, cómo está afectando esto también pues a, a, a las instituciones del país?
3: Eh, de una manera muy grave, y lo que está pasando con, con el fiscal Néstor Humberto, yo creo que hay que analizarlo eh, con sus propias explicaciones. ¿Qué dice el fiscal general de la nación? Que él como abogado intervino para que el socio brasilero de, de la Ruta del Sol devolviera unas platas que se robaron, él no habla de sobornos ni de coimas, aunque hay testimonios de los audios de Jorge Pizano que ha revelado Noticias Uno, que ha revelado El Espectador, en es sentido contrario. Pero analicemos solo la versión oficial del fiscal. Él dice que como abogado, su cliente colombiano, socio de los brasileños le dijo nos están robando en este negocio conjunto. Y que entonces él intervino para que devolvieran esos 33 mil millones de pesos. ¿Por qué el fiscal el año pasado, cuando estalló el escándalo, no fue leal con el país y dijo, yo supe en su momento como abogado particular que la firma Odebrecht robaba al socio colombiano. No nos tenía que decir lo que él no sabía, que fueran sobornos, porque él dice que él no supo de sobornos. Pero robar una plata de una concesión tan importante que son dineros públicos que financian esa concesión, pues es otro delito. entonces La credibilidad del fiscal desapareció, aún si aceptamos que no se trataba de dinero que salió de esa de ese negocio para pagar sobornos, sino que un socio, el socio mayoritario robó la plata de esa eh, concesión de ese consorcio, Consol, que se había firmado, entonces un fiscal que no ha sido leal con el país
0: Alberto, ha perdido
3: eh. absolutamente toda la credibilidad aunque ha hecho otras investigaciones de corrupción importantísimas, como anotan sus defensores
0: un fiscal sobre el cual desde, desde el inicio de su administración se tenían cuestionamientos principalmente so, o concretamente sobre este tema de Odebrecht y le devuelvo un poco la pregunta que le hizo Mónica sobre la responsabilidad de los periodistas y usted en su columna retrata una conquista que se tuvo cuando usted arrancó con la unidad investigativa y era que el derecho que tenemos los tiempo. periodistas mm. eh, a, a acceder a los documentos oficiales, un derecho que se ha ido diluyendo y que hemos ido perdiendo un poco los periodistas que nos han sido eh, limitando ese acceso y en el caso concreto del fiscal general.
2: Con un argumento además Alberto, y es el argumento de la seguridad nacional, mm. la reserva por razones de seguridad nacional.
3: Sí, May, hay muchas, muchas limitaciones, muchas trampas que se le ponen a ese derecho pero tenemos que insistir permanentemente para defender esa conquista que es eh, única en América Latina. Ningún país tiene una legislación tan antigua y tan sólida y unos antecedentes. No no las ganamos todas, pero ganamos muchas y, y el derecho de petición se ha vuelto pues un derecho que tenemos no solamente los periodistas, sino los ciudadanos, los abogados, las ONGs, los campesinos y que se utiliza. No no funciona de una manera perfecta, pero tenemos siempre que perfeccionarlo, pero sí es algo que logramos en ese trabajo que iniciamos con Daniel hace más de 45 años, sí. porque antes era imposible, no sé, sí. simplemente si usted pedía unos documentos y no le contestaban olímpicamente o le decían, pruebe que usted tiene interés directo en este asunto pa
2: para no para, es para recibir ese documento Sí, Alberto Exacto. una pregunta final y tiene que ver con una reflexión hacia dónde va este país. Usted usted nos pinta un panorama triste, doloroso. A, alguien decía que el fin, entre comillas, el fin de la guerra o, o, o la, el fin del conflicto con las FARC había dejado, y era un argumento de, de, de incluso gente del gobierno Santos, el, el anterior gobierno, de que había dejado ver el tema de la corrupción en toda su dimensión. Pero ¿para dónde va el país? ¿Para dónde vamos en medio de este de esta falta de credibilidad en las instituciones? y en quienes sostentan el poder en esas instituciones.
3: Sí, pero yo no creo en ese argumento de que el conflicto armado no nos dejó ver la corrupción. Eso no fue lo que sucedió. Los representantes del pueblo elegidos en las urnas, sí. en lugar de atender las causas y las soluciones del conflicto armado, se dedicaron en los últimos 40 años a enriquecerse y a robarse el presupuesto. Entonces, que no nos vengan con ese cuento falso, mm de que no podíamos ver ese esa otra gran crisis nacional. Sí la veíamos. Todos los santofilios que han venido después de Santofilio, en lugar de atender como representantes del pueblo las causas del conflicto armado y buscar las soluciones, estaban enriqueciéndose y robándose el presupuesto. Entonces, ahora que el conflicto armado ha dejado de ser el primer problema nacional, pues la corrupción es el primer problema nacional porque... Sencillamente tenemos un país joven, vibrante, de gente que quiere oportunidades, pero los representantes elegidos eh, están buscando es eh, su propio eh, enriquecimiento y sus propios beneficios a espaldas del pueblo. De modo que hay que pensar en la solución que siempre ha dado Antonio Caballero que roben menos que roben
2: menos que, que robe pero que roben menos eh, Alberto que parece
3: un chiste pero no pero tiene
2: un fundamento no o, o, la de, o la del expresidente Turbay de la corrupción en sus justas proporciones que también parecía un chiste pero va a resultar ser la solución eh, más inmediata y más salomónica para lo que estamos viviendo Alberto Donadío, un gusto saludarlo gracias por atendernos eh, eh, que siga en su día de descanso y domingo allá en Bucaramanga, un abrazo
3: muchísimas gracias a ustedes, un abrazo
2: Alberto Donadío, el decano del periódico investigativo, con una frase que es lapidaria. Él dice, yo creo que al paso que vamos, lo que se debe eh, imponer es que roben menos. Mm, Imagínense. Pero la teoría el, el habla
1: Esta es la gran crisis nacional. Después de superar la guerra, la gran crisis nacional que tenemos es la corrupción.
2: En su, en su artículo, él reseñaba algunas de sus más grandes investigaciones que tienen que ver con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Fue un hombre clave en el tema del, de, de las denuncias de las nexos de la clase política colombiana con el narcotráfico en los 80 y en los 90. Esto es Sala de Prensa Blu.